2: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saluda su amigo Salvador Rotero Banel, maestro de la Facultad de contenido y Administración. Hoy vamos a platicar del comprobante fiscal digital por Internet, la versión 3.3, en su segunda parte. Y para conducir este programa me acompaña la maestra Susana Mireles Arreola. Susana. Gracias por acompañarme en la conducción de este programa.
1: No, al contrario. Eh, muchas gracias por la invitación. Bueno, la invitación ya es este, eh, eh, de alguna manera, este es, es poco común estar ahora como como conductor invitada, que es en los últimos programas lo que me ha tocado. Así o sea, es. Verdad, es un gusto siempre compartir la mesa ustedes. Gracias,
2: cara. igualmente. Y para tocar este tema tenemos un especialista, alguien que ya es conocido por ustedes, ya nos ha acompañado a lo largo de estos años en el programa. Eh, el contador público y especialista fiscal Pablo Alejandro Limón Mestre. Pablo, gracias por acompañarnos el día de hoy.
4: Eh, gracias, don Salvador Rotera Obanel, por la invitación y aparte de estar con la distinguidísima Susana Mireles, muy contentos aquí esta mañana. Cálida o, o gélida. gélida este, un poquito
2: gélida y un poquito cálida y, y, también. Cálida
4: y gélida, pero no solamente en, en cuestión de temperatura, sino en cuestión de CFDIs, que estamos muy emocionados con todo este tema.
2: Así es. Eh, el, el, el maestro Pablo Limón es contador público egresado de la Universidad Iberoamericana, especialista fiscal por la Facultad de Control y Administración de la UNAM, socio del de, área fiscal del despacho Limón Mestre y cínico de la Administración del Sur por Coparmex. Eh, les recordamos a nuestros amigos que este es un programa en vivo, que nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre el tema, que además el día de hoy va a tomar un, un significado particular por una publicación hecha por la autoridad. Eh, los teléfonos en cabina, el 55 36 89 89, o bien el 01800 505 26 88. También si nuestros amigos radioescuchas quieren alguna consulta o alguna pregunta sobre el, este tema o cualquier otro este tema relacionado, pues la facultad tiene un servicio para esto, ¿no Susana?
1: Así es, el servicio de asesoría fiscal gratuita, eh, un servicio pues muy muy exitoso, reconocido incluso por el servicio de administración tributaria, en ese sentido eh, han invitado incluso al coordinador de este programa, el maestro José Padilla Hernández que re, que platique sobre sus experiencias en la Universidad Nacional, particularmente en la Facultad de Contaduría, sobre este servicio que se presta a la comunidad. A ¿Y la dónde sociedad? podrán
2: conect, eh, comunicarse nuestros amigos redescuchos para asesoría específica?
1: El número es 55 50 Ellos están en la División de Estudios de Posgrado. En las aulas, creo que es 30 y 31, más o menos, de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración.
2: Así es, entonces ahí pueden acudir o pueden llamar para hacer una cita y les pueden dar una, un apoyo un poquito más detallado. Bien, antes de que empecemos a desarrollar nuestro tema, eh, ¿qué les parece si vamos a escuchar nuestra sección de Cuentas Claras?
1: Consultorio Fiscal Radio.
3: ¿Los impuestos le causan problemas? ¿Dolor de cabeza?
1: Ay, ¿qué le puedo decir?
3: ¿Problemas de estrés? Uh -huh. ¿Malestar estomacal? Ay ¿No puede dormir? ¿Cuenta ovejas hasta el infinito? Basta La facultad de contaduría y administración te asesorará en tus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social, tanto de manera personal como vía telefónica. Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal.fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de asesoría fiscal gratuita, tus malestares se irán al.
1: Ve y escúchanos por Twitter. Con su fiscal.
4: ¿Sabes si lo que te dicen es
0: verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Esta es una breve cronología de la evolución del CFDI. En 2004 se aprueba el marco legal de la factura electrónica como medio de comprobación fiscal a través del comprobante fiscal digital. Desde 2005 se implementa la factura electrónica como opción, utilizando el esquema 1.0. Durante este año se emitieron más de 139.509 transacciones, según Amexipac. En 2009 los contribuyentes pudieron elegir el método para emitir facturas, por sus propios medios o a través de un proveedor autorizado por el SAT. Para ambos era necesario solicitar los números de folio y serie al SAT. En septiembre de 2010 se crea el Comprobante Fiscal Digital por Internet, o CFDI, y el Esquema de los Proveedores Autorizados de Certificación, o PAC. A partir de 2011 se establece el CFD, versión 2.0. Se vuelve obligatorio para aquellos que facturan más de 4 millones de pesos. El CFD continúa operando por medios propios y el Código de Barras Bidimensional, o CBB, para aquellos que no superaran los 4 millones de pesos. Los comprobantes por medios impresos concluyeron su vigencia en 2012. Entró en vigor el 1 de julio de 2012 el CFDI 3.2. A partir de enero de 2013 se comenzó a manejar el comprobante fiscal digital. En enero de 2014 la emisión del CFDI es obligatoria para contribuyentes cuyos ingresos superen los 250 mil pesos y para emitir recibos de honorarios o salarios. En este 2017, a partir del 1 de diciembre, la única versión válida será la 3.3. Si recibe facturas con versiones anteriores, no se podrán acreditar. Cuentas claras
4: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800 50 -52
2: 688 Bien, eh, ya, ya regresamos, como vieron, un poquito de historia de nuestra eh, comprobante fiscal digital por internet, de dónde ha venido y en dónde estamos ahorita. Y precisamente hablando de historia, mi querido Pablo, hoy tenemos una noticia de parte del SAT, ¿no?
4: Sí. <risa>
2: hoy nos publican...
4: Algo al respecto Fíjate que yo lo veo como muy positivo la, la noticia del comunicado que extiende plazos relativos al CFDI 3.3 sin embargo lo quiero decir y manifestar que no debemos relajarnos contadores, este empresarios eh, la idea va con todo y tenemos que cumplir con las obligaciones fiscales uh -huh. y tenemos que hacer las modificaciones pertinentes de una vez yo creo que si bien tenemos la, la, eh, la, la apertura de los plazos ahorita vamos a comentar más a detalle lo más importante es que Pensemos eh, eh, que esto no se ha corrido y, y, y le apostemos al 3.3 como si fuera el 30 de noviembre. Pero la realidad es que los plazos se, se extienden eh, hasta el 31 de diciembre. Podrán convivir eh, la versión 3.2 y
2: 3.3
4: y ya para el 1 de enero entra en forma total a 3.3, pero con la salvedad adicional, que será hasta el primero de abril cuando entran los complementos de recepción de pagos.
2: Ok, entonces el primero de enero del 2018 será obligatorio para todo mundo la versión 3.3. Pero como bien dices, pues no nos dormimos en los y si ya estábamos casi listos para entrar la semana que entra, pues ¿por qué dejarlo hasta el día último, no hasta, hasta el 31 de diciembre? Pero bueno, ya será decisión de cada quien.
4: Yo creo que hay que apretar el paso y más aún que pues nos gusta el Guadalupe Reyes a todos, somos mexicanos guadalupanos y esto implica que en diciembre se muere y hasta la rosca de Reyes.
2: Así es, y, pero ojo. Antes de la rosca de reyes ya te tienes que haber subido. Exactamente. Aunque estés en el Puente Guadalupe. Es reyes. correcto.
4: Y no va a ser que el Día de los Inocentes salga alguna otra miscelánea <risa> que haga otras de sus barbaridades, ¿verdad? Entonces, este, lo que sugerimos es que, por favor, tú que nos escuchas, eh, nuestra distinguida audiencia, pues sí les rogamos que, por favor, hagan lo propio y hagan los cambios y sigamos eh, para concluir
2: con las subvenciones fiscales. Así es, Susana, ¿qué más viene en ese, en ese comunicado?
1: Si sí, es un comunicado de prensa que se publicó hoy en la página del SAT. Lo que dicen también es que el complemento de recepción de pagos es opcional hasta el 31 de marzo, o sea que sería obligatorio a partir del 1 de abril, todavía de enero a marzo podemos o no hacer los, los recibos de, de este, Complementos. Los, los FDIs con complemento de pagos que en realidad son recibos de cobro, más más que pagos, ¿no?
0: Yo, Entonces mira, quien
1: emite es, que es... El, es el que emite la factura, es el que emite el, el recibo me de cobro. ¿no? Esos recibos
2: de cobro me recuerdan a la película de Joaquín Pardavé del Baisano Jalil. Este es es el recibo del abonero, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Exactamente es ese es, es no, no, no podrías poner mejor ejemplo, ¿no? Y en la y también hasta el 30 de junio de 2018 van a de alguna manera eh, permitir este o van a eh, no va a haber problemas no va a haber infracciones respecto a si te equivocas con la clave del producto o con la unidad de medida o clave sea, de
2: producto o unidad de medida si te equivocas no hay ningún problema no hay sanciones hasta de
1: junio de 2018 no hay sanciones y las cancelaciones de facturas que iban a entrar en vigor el primero de enero de 2018, donde tú tenías que comunicarte por vía del buzón tributario con el receptor de tu comprobante, bajo ciertas condiciones, para decirle, oye, voy a cancelar la factura, ¿estás de acuerdo o no? Eso que iba a entrar, en eh, esa comunicación de buzón a buzón entre contribuyentes que iba a entrar en vigor a partir del primero de enero de 2018, exclusivamente para la cancelación de CFDIs, se va hasta el primero de julio de
2: 2018. Ok, pero esa es, la, esa es la noticia con la que no, nos amanecimos el día de hoy. Pero tenemos otras dos noticias y una es una noticia muy triste.
1: Así es. Es
2: un pésame de alguien muy querido por los tres que estamos aquí. este Fue colaborador de este programa muchos años. Nuestros amigos radioescuchas, nuestros asidos amigos radioescuchas, probablemente se acuerden de alguien muy querido por todos nosotros, el maestro... Raúl mezquita.
1: Raúl mezquita Flores, eh, maestro este, pues de los que estamos aquí también, maestro de la especialidad en fiscal por muchos años. Eh, yo tuve además la fortuna de trabajar con él varios años. La verdad es que fue maestro tanto en, en la parte profesional como en el aula y la verdad pues mucho agradezco sus, sus enseñanzas. Eh, su don de ser, de persona, sí, porque doble... realmente efectiva no nada más la parte profesional, tecni, eh, técnica, fiscal, sino sino la, 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 la razón de ser de la vida, ¿no? Este, pues que... el, el balancear eh, pues el trabajo eh, y, y, el, y la diversión y, y pues mantener los pies bien puestos en, en la Así tierra. Es. A mí no
2: me tocó el maestro Mezquita como maestro en el aula, pero le aprendí mucho aquí en el radio. Nos tocó convivir mucho este, como invitados ambos y siempre era, era un deleite platicar con él y aprenderle. ¿No? Entonces, pues nuestro más sentido pésame a su familia y que descanse en paz. Eso es
4: parte exactamente de los grandes valores que nos da nuestra máxima casa de estudios, eh, maestros con esa talla, con esa calidad. Con ese entusiasmo que siempre recibimos, eh, un servidor estuvo en, en la especialidad con él y en verdad aprendí mucho, le debemos mucho a él, eh, le debemos mucho a su familia, por tanto el tiempo que, que le quitó por estudiar y estudiar y siempre buscar el conocimiento, persistir en la excelencia.
2: Así es. Así es. Y luego el día de ayer también hubo buena noticia.
1: Así es, se reunieron eh, los integrantes de la CONASAMI, la Comisión ah. Nacional de Salarios Mínimos y pues van a imponer un aumento de ya, <ríe> aparentemente como de emergencia, ¿no? Porque bueno, ya no se, se, esperaron, habían, ya a, se, no se, se esperaron al año que entra, se
2: ¿No? van el primero de diciembre. Se nos habían olvidado los aumentos al salario mínimo de emergencia. Eso los vivimos en los ochentas, ¿no, Pablo?
4: Y, y eran un poco, desde mi punto de vista, y puede haber aquí diferencia de opiniones en esta mesa, este y a ti que nos escuchas, eh, pues no, no eran tan atinados en su momento, porque lo único que generan son inflaciones galopantes, ¿no? Eh, hoy los salarios mínimos, eh, bueno, sí... Sí sabemos que existe un, una gran disparidad en nuestro México, pero la realidad, quien percibe un salario, incluso la gente que nos ha ido en casa, este, en labores de limpieza, pues no gana ni un salario mínimo, gana mucho más que un salario mínimo, ¿no? Entonces, es simplemente un referente, ¿no? Muchas empresas no lo ganan, ¿no? o sea, por ejemplo, la industria minera, te puedo platicar, está 40% arriba de lo que gana cualquier tipo de industria, ¿no? Es un ejemplo, ¿no?
2: Pero hay mucha gente en el país que, pues, no lo gana, ¿no? Que gana menos del salario mínimo, que están en en extrema pobreza y nociones paupérrimas, claro.
1: Bueno, y ahorita hay muchos aumentos que no han, eh, de los cuales no ha habido muchos anuncios, pero simplemente el gas acaba de aumentar un 60% y no ha habido noticias sobre esto y sin embargo, pues el gas sí es el que el, 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 el incremento de precios a los energéticos... Eso también de toda la inflación y galopante. No, no,
4: y aparte, quien vende, probablemente no sea el caso, pero si quien vende gas también ve que sube los salarios mínimos y probablemente tengas gente de salario mínimo, pues provecho para subir. Y el comerciante que vende computadoras y el que vende el agua y el que vende todo. Entonces, todos los pues, nos montamos a la inflación, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, pero Así si es. el
1: salario ya no alcanza para los básicos, también es muy complicado.
2: ¿no? Claro, pero el salario claro. mínimo estaba, bueno, está todavía el día la de cheta. hoy, hasta el próximo jueves, en 80,04.
1: Ahí te sube 8 pesos,
2: ¿no? 8,30. Va a quedar en, en 88,36. Ah, Entonces ajá. de 80,04 a 88,36, 8 pesos con 32 centavos, más de un 10%. Aunque la Konasami no dice eso. La Konasami dice: le agregué 5 pesos por recuperación, monto independiente de recuperación. Y luego le aumenté un 3.9% de este. De anticipo de incremento para el año que entra, y el, entonces...
1: Y el otro tema en ese sentido, los que también habían estado presionando para el incremento del salario mínimo, pues eran los Estados Unidos, no precisamente en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que decían que México competía pues prácticamente de forma desleal con los salarios muy bajos. Ajá. Eh, y pues vamos existen esas presiones tanto de incremento de precios en insumos básicos y por otro lado la, la propia renegociación del tratado de libre comercio de América del Norte lo que probablemente genera pues esta decisión no sin
4: embargo cabe también citar que toda la industria eh, maquiladora del norte de la República por ejemplo que conocemos el caso en forma personal este gana también muy por arriba de los mínimos, o sea, imposible pensar que una persona que está en Tijuana, en Ensenada, en Mexicali y todos estos corredores están ganando salarios mínimos, o sea, ganan mucho más arriba. Claro, comparados
2: con Estados Unidos y Canadá, bueno, estamos mucho más abajo, simplemente por la disparidad de la moneda, ¿no? Claro, pero finalmente yo no incluyo, yo no concibo que <coughs> se supone que el salario mínimo decía don Fidel Velázquez en paz descanse, que el salario mínimo debería alcanzar para mantenerse una pareja con dos hijos para ...para pagar eh, vivienda, alimentación, educación, ropa... este ...y, y le debería sobrar para vacaciones... ...con 80 pesos con 4 centavos al día... ...no lo concibo... ...y con 88, 36... sigo Ahora, sin conseguir... ...cuando Ahora, te puedes ¿no? transportarte en la Ciudad de, sí. de México... ...simplemente, ¿no? Así es, ¿no? Y, a y, y, pesar eh, de que vayas a escuelas públicas y no te cobre nada... ...no, ¿no? y además en la Ciudad de México el transporte barato. es barato... ...comparado con otros... ciudadanos. Claro. simplemente claro. es otra historia...
1: Sí, efectivamente. Ahora, bueno, habrá que ver las empresas donde lo, no pagan salarios mínimos, bueno, teóricamente no tendría por qué afectarles, ni tendrían por no estarían obligadas a aumentarlo. De, 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 digo, claro, habría que ver bajo qué condiciones están los contratos de trabajo, si claro. están referidos los aumentos al incremento del salario mínimo, no obstante que ganen más del salario que,
2: mínimo. La obligación no, no es para subir, todo. Si eh, hubo un no. 10%, no tengo que subir todos los sueldos, tendría que subir a todos aquellos
1: que, que quedaran
2: ahora debajo del nuevo salario mínimo.
4: Que yo así. dudo, en el caso, por ejemplo, simplemente hay un salario especial para auxiliar contable, o sea, dudo quién pueda pagar a auxiliar contable con esas cantidades, imposible. No, imposible. Y si hay, por favor, que nos vayan
2: a buscar, ¿no? Porque necesitamos. Así es, <risa> así es. este Ya empiezan a llegar las preguntas, vamos a, eh, si se parece, vamos a empezarles a dar salida. Emanuel eh, Salazar, nuestro ha sido de Atizapán, dice que si expide un CFDI con método de pago, pago en una sola exhibición, el famoso PUEI, este y En realidad se cobra el monto total en una sola exhibición, pero en fecha posterior. O sea, lo expidió por decir ayer y lo va a cobrar el viernes. Que si hay algún plazo que deba transcurrir entre la fecha de expedición y la de cobro para que tenga la obligación de expedir el complemento de pago.
1: Bueno, no hay un plazo como tal, pero la regla de resolución miscelánea, la 27135, que es la que regula el complemento de recepción de pagos, el CFDI con complemento de recepción de pagos, te dice que si en el momento que tú expides el comprobante no cobras la contraprestación, entonces cuando cobras, forzosamente tienes que expedir el CFDI con complemento de pagos. O sea, obviamente eso es imposible, porque si consideramos que hoy por hoy los FDIs están, tienen fecha, hora, minuto y segundo, en el cual se generaron, pues nunca. Va a ser a menos que lo hubieras cobrado antes, ¿no? claro Pero bueno, no hay una referencia en cuanto a modo y tiempo, pero yo diría que si en el día en que emitió el CFDI la factura, por distinguirlo de alguna forma, no cobró, pues y al día siguiente, aunque la regla no lo expresa de esa forma, y al día siguiente tendría que expedir un CFDI con complemento de pagos. Así es. Y en realidad eh, ahí el tema es que en teoría, eh, lo que se ha dicho en los cursos por parte de la gente del SAT, es que cuando tú emites un CFDI con el método de pago PUE, PUE, pago una sola exhibición, teóricamente es este no no deberías emitir complemento de pagos, o sea, el complemento de pagos se envía asociado a un comprobante que va a decir pago en parcialidades o pago referido en por, o en parcialidades, ¿no? Entonces, entonces O que diga
2: 99 por definir es, en el método, ¿no?
1: Así es, pero no no puedes Informe. si no sabes todavía, si no no todavía no cobras, no puedes ponerlo de PUE y tendrías que este poner eh, tendrías que tendrías que utilizar el de pago diferido en parcialidades, porque en el momento de la emisión que es ese, en ese día no has cobrado y no sabes si realmente vas a cobrar en una sola exhibición o en parcialidades. Eso es lo que ha hecho la gente al pensar,
2: ¿no? Por lo tanto, no podré yo ponerle si no lo voy a cobrar hoy. A ver, este Pablo, resulta que tú eres mi este mi cliente y me compras seguido y yo sé que siempre me pagas con transferencia electrónica. Y, no, y me completo el comprobante. Y me lo pagas siempre completo, ¿no? exacta, es la transferencia exacta por el importe del comprobante, pero siempre te tardas dos, tres, cinco o diez días que tienes de crédito conmigo. Si yo te emito un comprobante hoy, puedo emitir y me lo vas a pagar dentro de una semana, podría ser, este poniendo que es transferencia, y es más, pues ya sé de qué cuenta siempre me pagas de la misma cuenta, podría yo ponerlo aunque me lo vayas a pagar... ¿Una semana o tres días? Pues yo diría que aquí hay el poder y
4: el deber ser, ¿ok? Entonces, coincido con lo que dice la distinguida eh, maestra este y la regla su dos, dos, tercer, tercer par.